0: pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler avec vous ce matin d'une journée qui a déjà débuté là depuis une grosse heure et demie, la conférence sociale promise par Emmanuel Macron en août. Elle se tient aujourd'hui au CESE, place des INA à Paris. Quel est l'enjeu de cette journée tant attendue
0: Apporter des réponses à la question des bas salaires, même plus précisément. Se pencher sur un phénomène qui est assez franco-français, qu'on appelle la tape à bas salaire. Ce phénomène qui fait que vous avez des millions d'actifs qui sont comme dans une boîte salariale avec... Eux. Un salaire là à droite, un salaire là à gauche et qui n'arrivent pas en, fait, à en sortir et qui, pour la plupart d'entre eux, généralement, sont abonnés à une vie qui avoisine le SMIC pendant toute leur carrière, voire une partie de leur carrière. Et en fait, ce phénomène vient en plus d'être considérablement accéléré par l'inflation, parce que vous savez que la méthode de calcul d'indexation du SMIC, que du SMIC, l'inflation, fait que le SMIC augmente plus que l'inflation. Il a pris à peu près 10% en deux ans, ce qui fait que bah, comme les autres salaires ne sont pas indexés, le SMIC est monté, monté, monté. monté. Puis les gens qui étaient 1,05 SMIC, 1,1 SMIC, bah, certains se sont rattraper par le SMIC. Certes, leur salaire n'a pas baissé à la fin du mois, mais ils ont évidemment le statut de SMIC alors qu'ils ne l'avaient plus. Et objectivement, c'est psychologiquement pénible à vivre. Le fait de se dire « Ah, je suis à nouveau au salaire minimum.
1: Ouais, » Bon, c est, c est... trappe à bas salaire. Cette vie qui avoisine le smic comme vous, comme vous le dites, comment on fait pour en sortir les gens, comment on sort les gens de cette trappe à Basser
0: Alors je vois deux deux terrains d'action très différents. Là où peut-être il se passera quelque chose aujourd'hui, c'est la fameuse histoire des minima de branche mmh. inférieurs au salaire minimum. Dans aucun de ces métiers, notamment je pense au caoutchouc, qui paraît-il une catastrophe, le nombre de niveaux de grille qui est en dessous du salaire minimum, tout le monde à la fin du mois est payé au salaire minimum légal sur sa fiche de paye. Mais effectivement, le fait d'avoir énormément de niveaux de salaire en dessous du salaire minimum légal dans la grille, fait que tous les gens qui sont à ces niveaux de salaire-là, bah, chaque fois qu'ils montent d'un niveau qui, ils, euh, ils passent du niveau 2 au niveau 3, au niveau 4 au niveau mmh. 5, Um, tous ces niveaux sont inscrits dans la, dans, dans la, dans la branche en dessous du, de, du SMIC, ben, ils montent d'un niveau mais leur salaire bouge pas, ça reste le salaire minimum légal. Les, les syndicats veulent absolument la dévision contraignante de la part du gouvernement, la CGT, la CFDT, c'est ce que les, les, directs, les, les trônes de ces deux centrales disaient la semaine dernière dans la presse. On peut imaginer, c'est y a la volonté du gouvernement C'est pas possible pour en sortir. Donc je, tout, toute entreprise qui pratiquera des grilles euh, salariales inférieures au salaire minimum tout en payant à la fin du mois les salariés au salaire légal, eh bien, sont sanctionnés par euh, une suppression de de, de, de toute partie de cotisation salariale le gros problème c'est que vous ne pouvez pas sanctionner des entreprises qui dépendent d'accords de branche Une qui n'ont pas oui, été actualisés ce n'est pas l'entreprise qui est responsable c'est son accord de branche et son cadre collectif qui est déterminé par les partenaires sociaux ça de la branche j'imagine que là-dessus probablement évidemment quand le gouvernement va à un événement comme ça il vient avec biscuits il faut bien qu'ils sortent des trucs. Là, on va pas arriver à 18h en disant, bon, ben, salut, on a discuté pendant une journée, on se retrouve dans 6 mois? Non, il faut quelque chose. Là-dessus, à mon avis, il y aura quelque chose. Après, l'autre sujet, comment est-ce qu'on a fabriqué cette trappe? Une c'est quand vous avez quelque chose au-dessus de la tête vous arrivez pas à être la tête dessus hein, vous êtes enfermé ben, c'est depuis les 35 heures, notamment, les montagnes d'allègements de cotisations qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 30 ans. Euh, ouais, parce que ça va pas que ça a commencé avant les 35 heures, les allègements de cotisations. Pour faire que les peu qualifiés trouvent un emploi et que le coût du travail soit pas un obstacle au fait que ces gens restent désespérément, euh, à côté de l'emploi donc on a baissé les cotisations, baissé les cotisations, et on les a même amenés pratiquement à zéro au niveau d'un SMIC, et on a créé une basse -là de 1 SMIC à 1,6 SMIC. Et là, vous avez un incroyable effet seuil à 1,6 SMIC. Et bien, tous les gens qui sont entre enfin 1, 1 SMIC, et 1,6 SMIC, qui sont bien coincés dans la boîte, ils ont une bonne trappe au-dessus de la tête. Parce qu'évidemment, un employeur qui a des gens à 1,5, 1,6 SMIC, les 17 1,9, ça veut dire les pays, ça veut dire tout le monde, ça lui coûte beaucoup, 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 plus cher. Parce qu'il n'a plus accès aux mêmes allégements de cotisation. Alors, c ça avait un côté très vertueux pour lutter contre l'emploi des peu qualifiés. Mais, que, toujours en économie, qui se venge toujours, eh l'effet qui ne se voit pas, c'est que finalement, ça enferme les gens dans cette fameuse trappe à bas salaire. Voilà les deux, les deux éléments, les deux socles de la trappe. L'un où il pourrait se passer quelque chose sur les minima Je ne crois pas qu'on fasse une annonce particulière sur l'effet de seuil de 1,6 aujourd'hui. Conseil économique, social et environnemental.
1: Bon, on parle des salaires, on parle du monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vient faire Qu'est-ce que peut faire l'exécutif là-dedans
0: Alors j'aime bien cette question. ce qu'il peut faire Première chose, il ne peut pas imposer des hauts de salaire aux entreprises de France. c'est pas possible. Après, je prends la question de manière hyper clinique. Hein. Je dis pas que c'est bien, pas bien, pour, contre. Non. Il peut faire quoi il peut effectivement décider que l'autorité publique impose de sortir de cette anomalie des minima de branches inférieures au salaire minimum. Il peut aussi euh, dire que ben on revient à l'avant 1983 et on va réindexer les salaires sur l'inflation. Encore une fois, je dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Ce qu'il peut faire, dans le sens d'être en capacité de... Euh, on peut décider des, qu'au-delà des hausses automatiques du SMIC liées à l'inflation, il y a beaucoup coup de pouce politique. Le dernier remonte à 2012, c'était sous François Hollande, c'est pas énorme d'ailleurs, hein, c'était fire à 1%. Et ça, il peut le faire je ne dis pas qu'il doit, encore une fois, mais il peut le faire. Après, on peut décider que les fameux éléments de cotisation, cette corde miracle qu'on utilise depuis les années 90, a énormément une couche. On l'a fait un peu, d'ailleurs, en 2017, hein, en train de basculer une partie, de la, une partie du financement de la protection sociale sur la CSG. On peut y aller, on peut encore basculer, décider qu'on fait des transferts dans tous les sens. Il y a un moment il faut la financer, la protection sociale. Mais il peut le faire. Et après, sinon, il dit, bah, écoutez, l'enjeu, c'est d'augmenter la quantité de travail, de travailler plus. Allez, je franchis le rubicon, Je décide qu'on somme les 35 heures. Il peut le faire. Je ne dis pas qu'il faut qu'il le fasse, mais il peut. Vous avez, euh, pour l'instant, seule chose qu'Elisabeth Borne essaie entendre, c'est qu'elle allait annoncer la création d'un haut conseil pour les rémunérations. Un haut conseil qui va essayer d'avoir une vision de long terme surfer sur les rémunérations. On sait maintenant ce que veulent les syndicats. Ils veulent que le gouvernement intervienne. La CGT voudrait qu'on contrôle les prix. La CGT voudrait qu'on baisse la TVA, qu'on réindexe les salaires sur l'inflation. La CFDT, elle, voudrait qu'au bout de 10 ans, une entreprise ne puisse plus avoir... Un... Enfin, un salarié qu'elle a depuis au moins 10 ans, ben forcément, il est au-dessus du SMIC quand il a passé 10 ans dans l'entreprise. Pas trop. Qui va là Qui Comment on l'impose Moi, bah, voilà. Voilà ce que que l'État peut faire et ne peut pas faire. Après, on pourrait entrer dans un débat sur chacun des points pour dire doit-il le faire Mais là, c'est autre chose. Ce
1: serait plus d'analyse clinique. Bon, euh, cette journée, euh, cette conférence sociale, elle dure toute la journée. Vous disiez que l'exécutif le, vient avec des biscuits. Quels sont les autres biscuits Quel est le, le reste du programme de cette journée en ouais, un Programme de Je vous ça. parle
0: du programme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de biscuits. L Histoire. Vous savez, les partenaires sociaux, patronat et salariés sont pas remontés à l'idée que l'État vienne se servir des excédents du mm. régime de retraite du privé à Gérard notamment pour les combler quelques trous dans le régime euh, public. Alors Elisabeth Borne, dans la tribune dimanche hier, dit, il n'est pas question de ponctionner à Carco. On va voir si des éléments de réponse sont apportés aujourd'hui. Il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'éléments concrets. Il y a la question quand même des travailleurs pauvres, quand on dit qu'un travailleur est pauvre et qu'il n'arrive pas à vivre de son salaire, la plupart des gens concernés par cette situation, qui est une réalité, c'est les gens qui sont en contre-cours ou qui sont en temps partiel subis. Si vous êtes au SMIC, mais que vous travaillez à mi-temps, mais vous n'avez pas mais euh, 1747 euros, vous à la fin du mois, vous avez la moitié. Le SMIC, faut le rappeler, c'est un salaire horaire, pas un salaire mensuel. Après, il peut y avoir un débat sur la prime d'activité, vous savez, qui était considérablement augmentée à la sortie de la crise des gilets jaunes. Est-ce que cette prime d'activité, elle est bien à sa place Et est-ce que par un moment, elle ne sert pas de justification à l'absence de de salaire De la même manière, on peut poser la question... D'autant plus qu'il y a eu l'accord sur le partage de la valeur qui a été transcrit dans la loi. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de substitution des mécanismes de primes euh, de partage de la leur ou encore d'intéressement ou de participation à des hausses de salaire Mais très honnêtement, sur ces sujets qui sont des sujets liés aux rémunérations, je doute que l'on ait des éléments concrets qui sont annoncés avant 18h.